0: Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes le lendemain de Yutet Kislev, Rosh Hashanah de la Chassidut. Et bien sûr, c'est une date importante et nous sommes juste à la veille d'une autre date importante qui est la fête de Chanukah. Et par de cette semaine, c'est toujours la même parachat qui tombe entre les deux, qui est en, train, en général entre Yutet Kislev et Chanukah, parfois au milieu. Et donc, c'est pour ça que ce soir, on va s'arrêter sur la question qui est est ce que faut-il savoir pourquoi faut-il savoir filtrer et comme tout le monde s'est posé la question filtrer quoi numéro 1, filtrer quoi numéro 2, est-ce que vraiment il faut filtrer et numéro 3, on va voir comment dans la vie de tous les jours on doit savoir en français ça s'appelle faire la part des choses on doit savoir toujours ouvrir le cerveau et réfléchir méditer et se dire que pas tout est à prendre pas tout est avalé, pas que dès quelqu'un entend une nouvelle ou quoi que ce soit. Il faut savoir mettre un filtre. On va voir c'est quoi cette importance de ce filtre, pas seulement dans le monde extérieur, mais surtout dans le monde de chacun d'entre nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Pourquoi on a besoin de mettre ce filtre et comment ça nous aide pour pouvoir surmonter toutes les difficultés et surmonter toutes les épreuves. Et quel rapport avec la parachute cette semaine C'est très très simple. Cette semaine on vient avec le personnage qui est celui qui a le plus souffert dans l'histoire, qui s'appelle Yosef qui a énormément souffert et que néanmoins il a réussi à devenir le vice-roi d'Egypte. Venu le vice-roi d'Égypte, pas parce qu'il a eu un coup de baguette magique, mais bien au contraire, parce que sa manière de voir les choses... A toujours été sa mani euh, Voilà, bravo, tu as déjà fini le cours, donc on peut rentrer à la maison. Et donc, <rire> sa manière de voir les choses, c'était une manière qui était totalement différente de tout le reste, et c'est ce qui a fait que la Torah nous dit sur Yosef, pas seulement que c'est un tzaddik mais que c'est Yosef Hamashbir, c'est Yosef Ishmatiah, quelqu'un qui réussit, c'est la raison pour laquelle le peuple juif est appelé Benek Norek Katsan Yosef, nous sommes les enfants de Yosef, on a aussi un devoir d'agir en la sorte. Donc sans plus attendre, l'histoire avec un professeur d'université à Cambridge qui est passé parmi ses élèves, et qui leur a donné une feuille blanche avec un point noir, On parle régulièrement. Il est parti chez le premier élève et lui a dit, qu'est-ce que tu vois L'élève s'appelait Ethan, il lui a dit un point noir. Il est chez le deuxième élève, il lui a dit Qu'est-ce que tu vois Il lui a dit un point noir. Il parle chez son troisième élève, je dis ça, il lui dit Qu'est-ce que tu vois Il lui a dit un point noir. Et ainsi, le quatrième, à la fin, il perd sa, il perd sa patience, il lui a dit C'est bizarre. La feuille est totalement blanche, mais la seule chose que chacun voit, c'est le point noir. Il faut changer de lunette. Aujourd'hui, on va voir que combien on, parfois on ne réalise même pas le potentiel qu'il y a dans la vie de chacun d'entre nous, et combien parfois on ne fait pas attention aux opportunités qui se présentent devant nous, en tant qu'être humain et en tant que juif. On va voir comment d'un côté on a le devoir de regarder le monde avec des yeux grands, des grands yeux, mais comment on doit faire attention <rire> pas dé, de ne pas dévier de la route et ne pas dérailler, qui parfois il suffit d'un petit caillou sur la rail pour perdre le contrôle. Pourquoi tout ça Premier verset de la parabchette cette semaine. Puisser Yaakov, vers la terre de Gourgouri, laisse-tu fermer la porte moi cette histoire. Berets de Gourgouri, Berets de Kenan. Yaakov, il a chapitre 37 verset 1, il est il est il est il est parti et s'est installé dans la terre de où ses parents habitaient, la terre de Kenan. Priori, tu vas me dire OK, commence une nouvelle histoire. Troisième patriarche. La semaine dernière, à la fin de la parasha, on a parlé longuement sur les descendants de Esav, son grand frère. Et donc, puisque la Torah, elle a parlé du grand frère, maintenant elle parle du petit frère, même s'ils ont inversé les rôles, il a pris le droit d'hénais, mais si vous avez les cafés, les terres. Et donc, on a vu la semaine dernière, comment on a fini la parasha Voici les descendants de Esav, Esav c'est Edom, Esav s'est marié, il a pris ses femmes, des filles de Kenan, Ada à etc., etc. Donc, puisque tu m'as raconté l'histoire, de avec qui s'est marié, ils savent qui étaient ses copines qui étaient ses compagnes qui étaient ses concubines, qui étaient ses femmes officielles, qui étaient ses femmes non officielles comme on sait très bien qu'il a fait tellement de bêtises la Torah vient, il te dit mais non on continue sur la grande famille et on commence à parler de Yaakov et sincèrement parlant la question qu'on se pose ce soir est-ce qu'on en a vraiment à faire est-ce que vraiment on a, ça nous dérange de savoir qui étaient les femmes save qui en parle à part la parachute de la semaine dernière, personne ne sait je demande n'importe quelle personne comment s'appeler ces femmes l'essentiel dans l'histoire du peuple juif c'est Yaakov. ça c'est ce qui nous intéresse ça c'est ce qu'on veut savoir les enfants nés d'Israël les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov. et ça il les secondaires et la vérité de savoir avec qui il s'est marié d'où vient sa femme pas, pas forcément tellement intéressant Rachi parle de cette question commentateur de la Torah Rachi vient et te dit une fois que la Torah elle a parlé des endroits de où habitaient savent et ses descendants qui n'était pas tellement important. La Torah, elle te dit ça comme, on va dire, comme, euh, comme euh, préalable, comme introduction à l'histoire de Yaakov. Et donc, on n'a pas vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui se passe avec la famille d'Essaf. À part le fait que, oui, c'est la familiologie. Ça, ça se dit en français. C'est la généalogie de Yaakov, etc. Mais, l'histoire d'Essaf, c'est pour te donner justement une idée de regarder. Qu'est-ce qui se passe avec Jacob Il faut que tu sais d'où vient Essar. Maintenant tu vas savoir d'où vient son frère. Pourtant ils étaient deux frères. Et c'est pour ça que la Torah elle te dit, pas de manière tellement détaillée, elle te dit en cours d'où vient Essar. Différent de Jacob, que là on rentre dans tous les détails, etc. Et voilà, vient et te dit, de quand on compare la période depuis Adam jusqu'à Noach, on a vu qu'on passe à année la parasha Bereshit, une, une, une période qui dure mille ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces mille ans La Torah n'en parle pas presque pas, on ne sait même pas au courant ce qui s'est passé il n'y a presque pas de détails depuis Adam jusqu'au temps de nord pourquoi parce que la Torah ce n'est pas juste un roman ou un livre d'histoire qui va te raconter des détails de ce qui s'est passé avec chaque personnage la Torah est là pour te dire qui sont ceux qui ont forgé notre vie à nos jours, alors que les centaines de personnes ou à en génération entre les deux qu'on sache ou qu'on ne sache pas ça ne fait pas grande différence et ça, ça continue après de Noach à Abraham, encore une fois, on accorde presque une période de mille ans, et pareil, encore une fois, on n'est pas au courant formation toutes les générations. Pourquoi Parce qu'Essaf, ce n'est pas quelqu'un qui remplit un rôle important dans la Torah. Et donc tous les détails que la Torah nous montre par rapport à Essaf, c'est juste par rapport à qu ce qui s'est passé avec Jacob. Maintenant, la question que moi je peux dire, et c'est ce qu'on va voir ce soir, a priori, en quoi ça m'apporte, et en quoi ça m'enseigne, et en quoi ça me change le fait de savoir que Essaf il avait tant de femmes qui étaient ses enfants. En quoi ça, ça t'apporte quoi que ce soit par rapport à la vie de Yaakov pour comprendre mieux pourquoi il s'est séparé de lui Pourquoi il s'est comporté comme il s'est comporté La Torah te dit que non. A priori, en sachant ce qui s'est passé avec Essaf, ça ne me rajoute rien dans l'histoire de Yaakov. C'est deux personnages différents, deux familles différentes. Et donc la Torah n'aurait même pas dû parler des descendants d'Essav. C'est entre trop mais on voit que la Torah, elle a décidé pas seulement d'en parler, mais d'en parler dans tous les détails. Et de donner, à la fin de la semaine dernière, à la fin de la parasha, Ishtar, de longs versets, avec tout ce qui s'est passé avec ses descendants. pourquoi on doit lire la Torah, Shabbat, on doit apprendre, pourquoi? Pour avoir, euh, savoir par exemple que Nachat était le petit-fils de la de sa deuxième femme, next, comme on dit. Il avait plusieurs femmes, il avait plusieurs enfants, avec certains il s'est marié, avec certains il s'est pas marié, après ça autre chose. Pas vraiment ce qui nous intéresse. Et surtout que la Torah elle commence à continuer le dernier paragraphe avec lequel se termine le parachave à Ishtar. La Torah te donne toute une généalogie de huit générations de rois des descendants de Essaf. Pas du roi Shaoul, pas du roi David, des descendants de Essaf. Rashi te dit que la dernière génération de rois, c'était de l'époque du roi Shaoul, des centaines d'années plus tard, 11, qu'on appelle ça dans le 11e siècle avant l'ère commune. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi tu me racontes ça. À la rigueur, on aurait pu, comme <coughs> on, pu, on pu ça, effacer ces paragraphes. et se consacrer à autre chose. Là, je te dis, c'est quoi ces rois des descendants des des centaines d'années plus tard Ils ne font même pas partie de la généalogie de Jacob. Ils sont totalement autre chose. Et donc, on est bien obligé de dire que quand la Torah, elle vient, elle te donne des détails en long et en large, il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Ce n'est pas juste que la Torah te met un verset comme ça en plus, et ce n'est pas un verset, c'est plusieurs versets, c'est des dizaines de versets. Il y a quelque chose qui dérange. Il y a quelque chose qui fait que la Torah veut passer ici un message. Et c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui, on va entrer dans le monde mystique, puisqu'on a beaucoup de personnes mystérieuses. Le devoir de comprendre, après la Kabbale, après la Chassidut, on est le lendemain du 19 qui se lève, cette révolution planétaire qu'a fait la Chassidut dans le monde. Essayez de comprendre qu'en réalité, Jacob et Saph. c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a à l'intérieur de nous, dans cette bipolarité que nous avons, une partie de Jacob et une partie de Saph. D'abord, essayons de voir dans l'humanité, dans le monde, qui représente Jacob et qui représente Saph, et ne se focalisons pas seulement sur cette famille qui a eu des enfants, qui après, ils ont fait ce qu'on appelle une re, une récolte. Une relocation, comme on disait, qui se sont redéplacés. Relo se sont... Relocalisation. Relocalisation, merci. Comment on va avec Wes, quand tu vas prendre la mauvaise route, ça peut te dire, reviens encore dans la route. Et ils ont déménagé un canal Mais la réalité, elle est que l'histoire de Yaakov et de c'est une histoire qui continue jusqu'à nos jours. C'est une histoire qui continue jusqu'à nos jours, comme on va voir que l'histoire de l'histoire de ses enfants, c'est énormément important et vital pour pouvoir comprendre l'histoire de Yaakov et comprendre notre vie. Pour ça, on va écouter quelques versets, quelques mots que Yaakov l'a dit à Esav la semaine dernière. Dans cette fameuse rencontre, quand il s'attendait à se préparer à la guerre, on en a parlé longuement qu'on pourrait se préparer avec les trois mains différentes manières. La prière, la guerre et... Les cadeaux, Le cadeau, exact, la diplomatie. On en a parlé longuement dans la conférence de samedi soir. On peut écouter sur etorah.fr. C'est un moment où Yaakov est revenu de la maison de Levan avec sa grande famille. Il a entendu que Essaf, il arrive avec des troupes armées, 400 hommes armés, et Jacob s'est préparé avec les trois moyens c'est devenu une rencontre romantique parce que Esam, il est tombé sur le cou de Jacob il l'a embrassé même si on a vu dans la et qu'il te dit que c'est pas vraiment il l'a embrassé sincèrement Je voulais il voulait savoir s'il n'ait pas des bijoux sur lui comme ses ancêtres et de là on apprend cette haine qu'ont certaines nations, peuples juifs que quoi qu'il arrive, il y aura toujours cette haine contre nous mais en tout cas à la fin de cette rencontre et dit dire à Jacob, cher ami viens habiter avec moi viens habiter dans mon terrain et Jacob il refuse parce qu'il craint qu'il y ait des ma mauvaises intentions de son frère. Et à la place, il répond à la phrase suivante, écoute bien les détails, chapitre 33 verset 14. Et ça, on invite Jacob à venir avec lui. Et Jacob lui dit, bah, Hachem, oh, grâce à Dieu, j'ai beaucoup de petits-enfants, j'ai beaucoup de troupeaux et j'ai beaucoup de bétail. Je ne peux pas me dépêcher avec eux pour aller te rejoindre et pour essayer de te rattraper. Tu marches trop vite. Tu avances trop vite. À la place, toi avance. Moi, je vais prendre mon temps, et qui sait, peut-être un jour, on va se rencontrer assez. Quand est-ce qu'ils vont se rencontrer Viens Rachi, Rachi te dit Yaakov, il a fait exprès de lui donner un large chemin. Et c'est une des leçons qu'on apprend, ça se au passage dans voilà, la halacha, quand quelqu'un, un inconnu, te demande ton adresse ou quoi que ce soit, c'est pas forcément tu as besoin de lui dire l'exacte adresse. Je veux lui dire telle rue, tel quartier, en attendant, toi, t'es déjà rentré chez toi, lui, va chercher là-bas. C'est un passage. <rire> pas obligé de donner les. Mais Jacob, il a essayé, on va dire, de se, dé, de se dé, de débarrasser de son frère, mais avec intelligence. Il a eu peur, il avait pas peur de se rapprocher de lui. Et donc, il a donné une réponse qui n'est pas claire. Il a dit, « Un jour, je voudrais te voir. Un jour, je vais te voir à la maison. » Mais il n'a pas voulu lui donner ni un temps, ni une horaire, ni quoi que ce soit. Parce qu'il n'avait pas du tout l'attention de se mettre en danger, ni lui, ni sa famille. Mais et Jacob ne dit pas des mots en vain, non plus. Il ne va pas dire, « Je viendrai te voir demain. » Et c'est juste pour mentir. Il voulait vraiment, il avait vraiment l'intention d'aller voir Essaf. Rachid a dit que venir. Pour essayer de se sauver d'un danger de vie. Il a donné une réponse ouverte en sachant qu'il n'a aucune intention aujourd'hui d'aller voir Essaf. Mais il a dit que, il a fait l'allusion à Essaf, que dans le prochain futur, je viendrai te, voir, viendrai te voir et il a même dit quand. Il s'avère que la Torah nous raconte sur les voyages de Yaakov, comment il est parti en Canaan, en Israël. La Torah ne parle pas d'une histoire qui s'est passée il y a des milliers d'années mais une histoire de notre vie d'aujourd'hui. Une histoire que le dernier chapitre de cette histoire est en train d'être écrit. Et Jacob, il a voulu justement, en disant à Essa, va vol à Denis Seyir, j'arriverai chez mon maître, parce qu'il a appelé son frère à chaque fois son maître, à Seir dans la venue de ma chère. Jusqu'à là, l'histoire de Jacob est encore en train de se dérouler, c'est une histoire qui n'est pas encore finie, c'est à suivre à chaque fois. Dans les, dans les comics, ce que tu lis toute l'histoire, on va dormir, mm -hmm. ça va s'écrire à suivre. Qui seront les derniers acteurs de l'histoire Yaakov est décédé. Ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière petits-enfants, ils ne sont plus en vie. Alors qui est ce Yaakov qui va rencontrer Esav à la fin des temps Là, Je te dis, c'est ce que Yaakov, il a promis. Maintenant, qui nous sommes Sommes-nous les enfants de Yaakov ou les enfants de Esav Un doute Non, mais tu as le droit de douter, pourquoi pas Qu'est-ce que tu sais pas Tu sais pas quoi Tu ne sais pas si c'est les enfants de Yaakov ou les enfants de Esav et Une seconde. Les peuples juifs, c'est quoi C'est les enfants de Jacob ou les enfants de les Alors, c'est quoi le doute non, mais en soi, c'est des frères. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à faire Jacob, c'est pas marié avec 50 000 femmes comme Esau L'histoire de c'est pas une histoire d'une personne dans certaines circonstances, dans un endroit. Mais c'est le rôle et la mission de Jacob qui continue le chemin tracé par les patriarches Abraham et Isaac de dévoiler la divinité sur terre. Et nous, on continue ça. Et donc au final, Esav et Yaakov font partie de la grande image de ce qui se passe dans le monde. Qui est Esav? Maintenant qu'on essaie de comprendre d'abord c'est quoi le rôle de Yaakov et qu'est-ce qu'on doit remplir comme mission sur terre, essayons de voir c'est quoi le rôle de Esav. On ne parle pas ici d'un enfant voyou, chevelu, poilu, comme la Torah nous dit, qui a vécu oh. il y a quelques milliers d'années. On parle ici d'un symbole fondamental qui est arrivé dans chacun d'entre nous. Dans le premier chapitre, qu'on a dit à leur convention, les huit rois de Edom. Rach était dit que, en contrepartie, Dieu, il avait mis aussi huit rois du peuple juif, qui se sont propagés, et qui ont été reconnus par leur action et par leur, leur, co leur manière, comment ils ont dirigé le peuple juif. Pourquoi la Torah doit nous mentionner les huit rois de ESAF? Qu'est-ce qu'on apprend de? Quel message on peut apprendre? Pour ça, il faut aller rentrer d'abord dans les secrets de l'humanité. Et dévoiler comment dans ces versets que la Torah nous mentionne, se passe, se cache un message qui n'est pas seulement actuel pour aujourd'hui, un, un message profond, mais c'est un message qui est vital pour la réussite de chacun d'entre nous. Et ça, c'est ce que vient la Kabbalah et la Chassédoute. Parce que la Chassédoute vient elle te montrer que les rois de Édom, en vérité, ce sont des forces spirituelles profondes, qu'on ne peut pas comprendre avec notre logique matérielle. Et pour les comprendre, il faut d'abord essayer de comprendre quelques notions kabbalistiques qui sont dans un monde totalement déconnecté pour certains et pour d'autres, le monde réel dans lequel il est vu tous les jours. Le monde de la mystique. D'après la Kabbale, en deux mots, et dans la foi juive, on sait très bien que le monde, il y a ce qu'on appelle les mondes matériels et les mondes spirituels. Tu veux dire, en règle générale, le monde n'aurait pas dû exister. Puisque Dieu, on dit dans la Torah, que la gloire de Dieu remplit le monde entier. entier. Si Dieu est présent partout, comment le monde peut exister et donc, le monde qu'on a aujourd'hui, c'est un monde qui est la version, la mise à jour de 2.0. Comme aujourd'hui on en tient, à a un 17.2 chaque deux jours tu as encore une mise à jour à faire. Et tu te dis, mais je viens de faire la mise à jour hier, qu'est-ce qu'il y a encore une mise à jour même, Tu te demandes, qu'est-ce qu'ils ont que ça à faire tous les jours des mise à jour 2.0, en deux mots. Le monde, comment il est aujourd'hui, il est totalement différent de sa première version. Ou le monde que nous connaissons aujourd'hui et qu'on qu fait partie intégrale de ce monde il a été créé de cette manière juste après sa première mise à jour. Sans cette mise à jour, le monde n'aurait pas pu tenir. Comment on appelle ça en hébreu Toh et Tikkun. Qui veut dire, en bon français, le monde du chaos et le monde où tout est ordonné. Tu vas dans la chambre d'État, par exemple, tu vois que c'est le chaos total. Tu cherches une, tu cherches une chemise, c'est sous le lit. Tu cherches un pull, c'est sous l'armoire. Les étagères sont vides. Pourquoi Comme ça, les choses sont dans tous les sens. Ça, c'est ce qu'on appelle le monde du chaos, le monde du tohu Le monde où tout est, tout est mélangé. Tu ne comprends rien à ce qui se passe. Et après, il y a le monde où tout est organisé. Tu vois, chez quelqu'un, il te dit chaque étagère, il y a une chemise. Mm -hmm. Chaque pull, il est dans un autre centre. Chaque chaussette, elle est pliée en trois et après en quatre. Mm -hmm. Et des fois, tu te demandes, et tu parles avec quelqu'un de je te dis mais qu'est-ce que tu perds ton temps à plier des chaussettes pendant une demi-heure mm -hmm. Et des fois, je dis aux enfants, je fais « Fais deux ensemble, tu mets une boule, tu mets dans la tricte, 10 minutes, pas perdre des chassettes, c'est rien d'autre à faire dans ta vie. » Il y a des gens c'est chaque chose. Il faut surtout pas mettre une cravate sur une autre, que ce soit plié à deux, et après en trois, après sur le côté. Il y a des gens comme ça. Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, il donne une explication à ces deux mondes. Et il te dit comme ça, « Mais avant ça, on va voir comment Rabbi Chaim Vital, qui est le l'Etschayim, qui est celui qui a écrit ce que le Harizal nous dit, il vient et il te dit que dans le monde, on a des ondes spirituelles. Et pour comprendre ça, que toutes les explications physiques qui existent dans le monde, c'est seulement un analogue par rapport au chemin et au cheminement divin, qui est totalement déconnecté. On doit réfléchir. Ne, ne pas regarder les choses avec des lunettes en, en, en plastique ou en verre ou en matériel ou quoi que ce soit. Mais des lunettes spirituelles. Qu'est-ce qu'il te dit Dans le 1 et 2e chapitre du Chaim Vital, qui était l'élève principal du Rizal, qui est décédé en 1620 à Tzfat, en Israël. C'est-à-dire que le monde, c'est un monde mystique, dans lequel Dieu a décidé d'envoyer sa divinité pour donner, pour donner naissance à ce monde. Mais pour comprendre qu'est-ce que sont les rois de Edom, qu'on a vu les rois de Esav, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut d'abord comprendre que ce monde, il y avait sa première version, sa version antécédente qui n'a pas marché, et la version actuelle lequel le monde se maintient. La Kabbalah te dit qu'au départ, quand Dieu a créé le monde, il y avait ce qu'on appelle le monde de Toibu, qui veut dire le monde du chaos. C'est un monde qui ne pouvait pas supporter la puissance divine qui était tellement forte et qui éclairait. Et donc, il y a eu cette explosion, pas du Big Bang. Elle a perdu son identité matérielle et elle est redevenue totalement incorporée dans la source spirituelle. Là, Dieu a commencé à faire ce qu'on appelle un Olamatikun, un monde réparé. On voit ça dans les cours de Tania tous les semaines qu'on peut écouter, qui sont très très riches. La différence entre chasset et gvura. Chasset veut dire la bonté, gvura veut dire de la rigueur. Est-ce que bonté en abondance, sans limite, c'est du bien C'est la plus pire catastrophe qui peut exister. Tu as un volcan qui éclate et tu maintenant je vais arroser tout le village avec de la chaleur, chauffage, tout le monde va. On comprend que si que Dieu nous en préserve, ça éclate, qu'est-ce qui va se passer le village va brûler. Bonté sans limite, c'est comme l'histoire de Khani qu'on a vu la semaine dernière dans l'Anagmaran. On a raconté comment Khani a prié une fois, il y, avait une il y avait une sécheresse. Il fallait absolument faire tomber la pluie. Et qu'est-ce qui se passe Il a commencé à faire tomber la pluie d'une manière que le monde était en train de détruire. Ça s'appelle bonté sans limite. Il dit Tu veux la chaleur Je vais t'envoyer le soleil. Il va brûler sans enveloppe, sans protection, sans film Rien sur terre peut survivre. Pour ça, il fallait avoir ce voile. Pour ça, il fallait avoir cette enveloppe. Pour ça, il faut savoir mettre un robinet avec, pas un goutte à goutte, mais que la pluie puisse être adaptée aux besoins et pas noyer tous les... Et donc, c'est un mix de et de bonté et rigueur. C'est un mix de... une abondance de lumière, mais qui doit être concentrée. Parce que si cette lumière n'est pas concentrée, ça peut faire que des dégâts. Si tu laisses un robinet qui va couler, couler, couler sans arrêt... Et ça va n'importe où, n'importe quoi, automatiquement une inondation, tu vas tout perdre. Ça, c'est le deuxième monde que Dieu a créé. Maintenant, c'est pas comme si on va dire que Dieu, il était dans un laboratoire, et il essaye de faire ce qu'on appelle des échantillons, en train de faire des essais pour savoir comment le monde va fonctionner. Parce que, un grand professeur, qui sait, comment, un professeur à niveau international, il peut se dire, il peut savoir depuis le départ quelles vont être les conséquences de ses essais. Dieu a plus forte raison qu'il est tout-puissant, et c'est depuis le départ qu'il n'y a aucun espoir de créer un monde avec le toy boy qui n'est tout de part C'est seulement qu'on avait besoin d'avoir de ces deux mondes. Dieu, a décidé de créer ces deux mondes avec ces deux aspects. Le premier aspect qui était le toy, qui était cette force illimitée, mais qui ne donne pas la possibilité au monde d'exister. Et de là, il y a eu ce qu'on appelle dans le langage cabalistique, Shvira takele », les récipients, ils, ont, ils, ont, ils se sont brisés, ils ont éclaté. Quand tu vas de l'eau trop chaude dans un verre en verre, c'est pas contenir le l'eau chaude, ça éclate, ça se casse. Et à la place de ça, Dieu a dit « maintenant, ferme la matikoun, un monde dans lequel on va adapter en fonction des besoins de chacun et que ça va être quelque chose qui va être totalement supporté et de là cette harmonie. » Dans la pensée chassidique et ça c'est toute la nouveauté de se lève 225 ans en arrière, qui parlait énormément de ces sujets-là sans fin, on a l'habitude de dire la ligne classique qui est « Orot, meroubim, bekelim, moatim." Trop de lumière dans des récipients peu nombreux, ou bien, peu de lumière dans des grands récipients. Pour les femmes qui sont ici, quand tu fais un gâteau avec une pâte qui n'est pas forcément même une pâte dure, mais je vois, c'est des fois des pâtes coulantes, comme on appelle ça, de oui, la pâte qui coule, c'est comme pâte liquide, et que tu as pris un récipient dans lequel tu peux mettre un litre de gâteau et tu as l'effet de couler à l'intérieur 10 litres, tu en as partout dans le plateau, tu en as partout dans le four, et quand tu ouvres le four, Déjà, je comprends pas pourquoi il y a du gâteau en haut, en bas et partout <rire> t'as réfléchi ce que t'as mis t'as mis un moule qui était dedans pour mettre je sais pas un kilo de gâteau tu as mis 10 kilos dedans, qu'est-ce que tu que je te dis tu pensais que quoi que ça a pas gonflé tu pensais que, ou des fois, les femmes qui te disent, mais j'ai fait des khalabs. Pourtant, quand j'ai mis dans le four, elle était comme ça. En sortant, c'est éclaté dans tout le four. Je sais pas d'où ça sort. Je réfléchis la prochaine fois. Mets un moule qui est adapté. Mets un four qui est adapté. Mets quelque chose qui est adapté. C'est pas la même chose quand tu mets un poulet dans le four. Il ressort le même. En général, il ressort pas des fois plus grand. seulement en Chine, qui nous en préserve certains, qui te mettent de l'eau à l'intérieur, tu sais, avec des tubes pour faire le poids plus lourd. Mais ça, en général, une fois, que tu la cuis, c'est diminué. Mais en règle générale, ça, c'est tout le débat. Au départ, c'était des grandes lumières, mais les réceptions, elles étaient trop petits. Ça marche pas. Ça peut pas contenir. Ça explose. À la fin, Dieu s'est dit, « Tu sais quoi On va donner des petites lumières. » Mais ces lumières, au moins, le monde va pouvoir les recevoir. Imaginons un instant que tu as un groupe de personnes qui sont rencontrent au travail dans une fête, et ils sont tous... Qu'est-ce que tu notes le cours, là tu as décrire le cours. Et j'ai dit, c'était où j'étais Dans quel cours j'étais hier J'ai dit, « Mais non !» Euh, plus personne ne doit voir les portables, c'était où Comment, je vous me rappelle, quand ah, à l'école non, c'était où Ah oui. Euh, c'est pas c'était hier soir, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit non, tous les portables de côté C'est hein. je sais pas, c'était, j'ai oublié oui. ok, c'est comme quand, quand tu rentres en prison, en général, dès que tu rentres, on te dit que c'est le portable sur les côtés, t'as pas le droit d'entraver <rire> ok, maintenant, euh, au départ, on dit tu rentres dans un endroit où chacun, il est totalement dédié au travail, etc. Chacun, il va agir en fonction de ses sentiments, ses instincts. Il y en a un qui va être totalement imprégné dans une histoire humanitaire. Il va essayer d'influencer tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui l'écoutent. Un autre, qui peut pas euh, se contrôler, va parler de manière cynique, refroidir l'enthousiasme de tout le monde. Face à lui, il y a quelqu'un qui réfléchit, qui essaie de comprendre, de méditer chaque phrase qu'il est dit, etc., etc. Et donc, la pièce commence à se remplir d'énergie explosive. Et les gens commencent à lever la voix. Et en quelques minutes, ça devient le chaos total. Parce que tu as ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui disent mais vous ceux qui disent. Ah oui, maintenant je me rappelle. C'est dans le train. dit. Et Alors le chemin allait, hier, tu avais deux personnes, des Belges, un contre eux. Et je te dis, le train était plein, hein. on était tous assis, il n'y avait pas une place vide. Et il parlait comme s'il n'y avait personne dans le train. Il fallait au téléphone avec son ami, mais il criait, etc. Moi je me dis, imagine, c'est si moi qui aurais fait ça. les gens te disent, ah quel truc! Et la vérité, ça dérangeait. J'étais en train d'apprendre, de préparer le cours. Il parle. Après 5-10 minutes, il y a une personne âgée à côté de lui, il fait bruit, ça ne vous dérange pas de Donc, parler moins fort. <rire> ça. ne sais pas, mon décompte, comme si ouais, je suis tout seul. Tout à l'heure, ce matin, c'était la même chose. Je m'arrive, retour. Tu es un couple avec deux enfants. Et c'est pas que les enfants, tu peux comprendre, un enfant de 2 ans, 3 ans, il parle, il fait du bruit. Alors, moi, au début, je me suis dit, bon, il va parler 2 minutes, il va parler 3 minutes, il va parler 5 minutes. Après, tu il va se fatiguer. Mais dans un enfant. Il y a les parents qui parlent avec lui, ils ne parlent pas tout seuls, c'est pas grand qui parle au mur. Donc c'était toute la famille qui parlait ensemble, ils posait des questions. On est dans le salon de la maison. Il fallait mettre des bouquets, ça va travailler, tu prépares un cours, quoi que ce soit, tu dis tu n'as pas envie de. Et chacun est comme s'il est tout seul. Automatiquement, ça devient le chaos total. Ça, c'est ce que ça veut dire, toi, Tohubu. Ça veut dire que tu as euh, quelqu'un qui n'est pas capable de pouvoir dévier un millimètre de la manière de penser avec laquelle il a été imprégné jusqu'à présent. À ce moment-là, le résultat, c'est quoi Tu ne veux pas avoir du calme, tu ne veux pas te concentrer, et il n'y aura aucune union, il n'y aura aucune, je veux dire, euh, euh, aucune conséquence positive de toute cette réunion. Parce que si chacun parle pendant par que l'autre y parle, chacun écrit, chacun avec ses émotions, qu'est-ce qu'on a sorti de tout ça Alors, ce qui se passe dans la terminologie kabbaliste, on l'a dit, à ça s'appelle Je vais à que ces récipients se sont brisés. Pourquoi Parce que la lumière, elle était tellement puissante, ça ne peut pas être contenu dans ces réceptions qui sont trop petites. Chacun, il essaye d'éclairer au maximum, il ne laisse pas la place pour l'autre de s'exprimer sentimentalement ou avec l'idéologie. Et au final, ça ne peut pas cohabiter. Où on voit ça Dans certains couples. Heureusement que je n'ai pas dit dans tous les couples. Dans certains couples, qui n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire, Shalom Bait. C'est toujours le fait que, accepter qu'il y a une vie différente, accepter qu'il y a quelqu'un qui pense différemment, qui ressent différemment. On n'est pas fait les mêmes. On ne sera jamais les mêmes. Si tu penses que le fait qu'on vit ensemble, ça veut dire éduquer l'un à l'autre, transformer l'un à l'autre, que tu dois forcément penser comme moi et agir comme moi, parce qu'on vit ensemble, va prendre une poupée, on va prendre une marionnette. Peut-être ça va agir de ta manière et encore, je ne sais pas si ça va fonctionner comme ça. Avec l'intelligence artificielle, on peut tout faire mais en tant qu'être humain Dieu il a fait en sorte que les pensées ne sont pas les mêmes le visage n'est pas le même on ne pourra pas et donc tu dois accepter de pas seulement donner de la place à l'autre laisser l'autre s'exprimer laisser l'autre réagir de sa façon de sa manière et peut-être que ce n'est pas forcément quelque chose qui va te plaire et alors ce n'est pas fait pour plaire à l'autre H24, n'est pas des robots, n'est pas des machines quand on parle de la création du monde, ça c'est ce qui s'est passé avec ces Shvirat à avec cette, brise, cette, cette cassure de tous ces récipients et ces étincelles de lumière qui ont dû être à l'intérieur de ces récipients, ils se sont éparpillés partout. Et ce qui a fait qu'ils sont entrés dans l'enveloppe du monde dans lequel on est et que maintenant, ils ont donné l'espace à ces milliards et des milliards de créatures qu'on a sur Terre. Et chacun avec sa petite touche de lumière qu'il a reçu depuis le départ. De Donc le monde a l'air de se comporter avec une totale harmonie, avec un ordre magnifique qui est appelé le monde du ticoune, le monde où tout est encadré, le monde où tout est ordonné, parce que pour pouvoir mettre en place ce chaos qui était là au départ, et pour que ça se passe, il fallait diminuer dans la quantité et la qualité de la lumière qui nous fait vivre dans le langage de la Kabbalah. Peu de lumière dans des grands récipients. Et après ça, le monde peut exister. Maintenant, puisque le monde est une créature de Dieu, et il vit de la lumière divine que Dieu a mise dans ce monde, dans lequel se cachent ces étincelles divines. C'est pour ça que ces étincelles qui sont tombées depuis le départ, attendent que quelqu'un vienne les ramasser, vienne les réveiller, vienne les relever pour les utiliser et les replacer au bon endroit. C'est comme un pulse que tu as eu avec 500 000 morceaux. Maintenant que le puzzle est parti partout, chacun vient prendre un morceau du puzzle et le remettre à sa place. Et là, on verra l'image générale. Et ça, c'est le travail qu'on fait depuis le début de la création du monde jusqu'à ma chère chérie. Maintenant qu'on a compris ce concept qui existe dans la chassidoute, on va voir comment ça se passe avec Yaakov et Esav. La Noura qui est l'auteur du Tanya, et l'auteur de la chassidoute Rabat, qu'on a vu à 225 ans libéré de prison hier, avant-hier, 19 qui se lève. Je ne dis pas hein, seulement que Esav lui-même, il vient du monde du toy, du monde du chaos. Mais que même toute la généalogie des armes des de, de, de rois d'Essa, de les descendants d'Essa, de viennent de cette même racine. Chacun se bat pour pouvoir régner jusqu'au dernier jour. Et quand il est mort, il cherche à avoir un remplaçant tout de suite. Et pareil, le prochain, il tient le pouvoir jusqu'à sa mort. À ce royaume d'Edom, de il y avait ce qu'on appelle les stabilités politiques, comme à l'Empire russe au XXe siècle. À certains endroits, il n'y a, endroit, a jamais d'élection. Tranquille, c'est de père en fils, ça va... Pour Yakov, Yaakov vient représenter ce qu'on appelle le monde détruit, le monde du chaos qui est réparé. Alors que Esav te montre le monde de Toï, qui est totalement chaotique, Yakov vient te faire remarquer que ça en réalité, il faut le canaliser, il faut le mettre avec un certain créneau, avec certains oui. horaires. Le train, il part à 10h17. 10 Alors Pourquoi 10h17 et pas 10h15 Pourquoi 17 Pourquoi 19 c'est quoi ce... Comme s'il est vraiment arrivé à 17. puis pas va dire 3 minutes. plus tôt. Qu'est-ce que ça te rend jamais des choses fixes 20, 15... Non, 17. L'autre, c'est 23. Qu'est-ce que... À quoi tu jettes C'est comme si tu dis, l'avion, il part... Je L'avion, il part pas à 45, l'avion, il part à 52. Ça fait une différence. Quelqu'un regarde, ah, 52, le... Là, pour dire qu'on a canalisé chaque chose. On n'est pas en train de justifier ce qui se passe avec Essav. Quand Essav a voulu tuer un coffre, parce qu'il n'a pas voulu accepter cette croyance monothéiste qu'il Jacob a comme elle fait passer très bien, toutes les générations avec toutes ces mauvaises actions. Et ça, il n'a pas agi. C'était un rachat, clairement. Mais c'est d'autre explique qu'il faut savoir regarder la couche, qui, la personne derrière la couche qui vient te cacher quelque chose. Cette enveloppe qui vient te voiler parfois qui est la personne à l'intérieur. Au final, et ça représente des lumières divines tellement hautes qui sont descendues sur Terre, mais qui sont descendues de manière traumatique, sont descendues de manière avec, telle, avec un tel... Qu'on appelle ça une montagne russe, ou avec une telle euh, descente rapide, Merci. comme ça dans les roller coasters, etc., qui a fait une catastrophe, qui fait un accident en bas, parce que ce n'était pas adapté à la vitesse. Les freins, ont lâché, comme on dit. Quand tu as une muraille qui tombe, la plus grosse pierre, celle qui était au-dessus de la muraille, quand elle tombe, elle tombe très très loin. Et au final, c'est parce qu'elle était très haute, et c'est pour bon, ça qu'elle est tombée très loin. Pareil avec Essaf. Le fait qu'il ait une telle méchanceté physiquement, c'était une antithèse totale à ce qui aurait dû représenter, sauf que ça s'est mal passé. Et concrètement, c'est ce qu'on appelle à l'envers de tous les côtés. De l'acte du chat, la sainteté la plus élevée, jusqu'à son aspect physique, matériel, qui était le plus éloigné. Pourquoi Parce que personne ne s'est occupé à recadrer, à remettre en place le puzzle que les pièces soient chacun à sa place. Ces étincelles divines qui se sont éparpillées partout, n'ont jamais été réunies. Et on peut le trouver dans tous les différents endroits. Et c'est ce que la Kabbalah nous explique comme quoi Dieu il a éparpillé ses étincelles divines dans le monde entier. Chaque objet matériel. Chaque chose qu'on utilise pour faire avec ça un mitzvah, on élève cet objet du Gusha vers la sainteté. Parce qu'on dévoile cette étincelle divin qui se cache à l'intérieur. À chaque fois que tu prends une pomme et tu fais une bracha dessus, tu élèves cette pomme Valad Gusha. Prends un pot de vache, tu fais avec ça des filets dans ses fatores et mesusa. Tu élèves ça va Gusha et Dieu, tu le rappelles, cette étincelle divin qui est caché à l'intérieur et que tu laisses éclairer pour le but préalable et réel pour lequel il a été créé. Et ça, c'est la raison pourquoi Dieu l'a envoyé nos, nos chamottes sur terre, notre âme sur terre, pour dévoiler ces étincelles divines, divines qui sont éparpillées partout les rattacher à leur source, par l'étude de la Torah, par les mitzotes. Et c'est comme ça qu'on va reconnecter les dades, reconnecter les ponts et en faire en sorte que le monde va pouvoir éclairer être un monde meilleur. Au moment que toutes ces étincelles vont être réparées, à ce moment-là, le monde, de la lumière divine, sera le puzzle, il peut être lit. Et automatiquement, la lumière divine peut éclairer dans le monde entier. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Géoula, la délivrance. Ça, c'est le sens profond de cette rencontre de Yaakov avec Esav. Esav, c'est l'homme mauvais dans l'histoire. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, en réalité, sa personne vient montrer une personnage qui est énormément élevé. Et donc, l'interaction avec l'air du chat qui est à l'intérieur de lui caché... En vérité, c'est la métaphore générale pour l'idée de comment Dieu il a décidé d'envoyer l'anéchama sur terre dans un corps matériel qui est 100% contre ce que l'anéchama veut faire. L'anéchama ne veut pas manger, dormir, s'amuser, avoir des plaisirs matériels. L'anéchama cherche à servir Dieu, c'est une passeur divine. Dieu lui dit « Tu veux servir Dieu Va dans un corps. » C'est totalement le contraire. L'anéchama est tellement content qu'elle est dans le ciel. Qu'est-ce qu'elle a besoin de descendre en bas Je lui dis la seule manière de servir Dieu, c'est dans un corps matériel. Que ce corps matériel se bat contre l'âme à matin jusqu'au soir. Du lever du jour au coucher, le corps se bat pour ne pas faire ce que Dieu veut. Et ça, c'est le combat quotidien. Et en âme, on a résumé, c'est quoi le tanière Le tanière, la demoiselle vient t'expliquer ce combat que chacun d'entre nous a tous les jours. Oui, me lever, pas me lever. Oui, faire ce que Dieu demande, pas faire ce que Dieu demande. Tu as l'âme divine, l'âme animale. Tu as le bon penchant, le mauvais penchant. La lumière, l'obscurité. Chacun, il essaie de gagner. Parfois, l'un, il tombe et l'autre, il se lève. Ça, c'est chapitre 26. C'est là. Et au fur et à mesure, c'est un combat que chaque bataille, c'est une bataille de gagner. Comme la Russie et l'Ukraine. Il n'y a pas de victoire totale. Chaque combat quotidien, c'est un combat de gagner. Si maintenant, ce matin, j'ai réussi à faire une mitzvah, j'ai réussi à abattre mauvais penchant sur ce point-là, peut-être que non, une heure, rien à m'avoir. La leur d'après, c'est moi qui vais l'avoir. Et comme ça, on remonte. Et c'est ça le combat quotidien de chacun d'entre nous. Pourquoi pas avoir une vie facile On dit que l'Alzor te dit que gratuit. C'était en Égypte. On était esclaves, la Torah te dit que là-bas on a mangé tout il tu avait rien à faire. Dieu nous a donné un mérite, mais avec ça un devoir. Ça n'existe pas de recevoir des aides sans travailler. pas dire ça en France. pays. Mais ça c'est ce que la Torah vient d'apprendre. Ça c'est ce qu'on a. Regardons comment la Torah nous explique sa Torah de manière magnifique. Maintenant on comprend pourquoi la Torah nous a raconté toute cette histoire avec Esav et ses descendants. Parce que est que c'est une partie intégrale de la vie de Yaakov. Et ça et ses descendants, ce qu'ils représentent, font partie, partie importante pour laquelle nos patriarches et nos matriarches, et nous, on se trouve dans ce monde. Sans et savent et ses enfants, on ne serait jamais arrivé nous-mêmes à notre dernière destination, est la gueule. Hein? En deux mots, sans ce teubou, sans ce chaos, on n'a pas quoi réparer. Il n'y a pas de mission à être à faire sur Terre. Si tout est parfait, s'il n'y a que du bien, s'il ouais. n'y a aucun étincelle divine qui s'est éparpillé, s'il n'y a rien de mal, qu'est-ce que tu fais sur Terre si tu arrives à la maison comme dans le désert et tu dis maman j'ai faim tu dis un chocolat qui tombe c'est pas un gâteau qui tombe si madame elle rentre à la maison juste le Shabbat elle dit je vais pas fait mon Shabbat t'inquiète appuie le bouton électrique tout le repas Shabbat descend sur la porte chalot tu tombe c'est magnifique non ça existe chez certain tout d'un coup tu te dis c'est quoi ce monde alors tu vas dire une fois deux fois trois fois c'est pas pour la mérite c'est qu'à la fin tu te dis mais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais absolument rien à faire tu n'as aucun effort, aucun travail, tu ne vois pas le fruit de tes efforts. absolument rien. Nous, on est les enfants de Yaakov. On est en train d'écrire encore cette histoire, on continue à écrire l'histoire. Par ça qu'on veut que dans chaque endroit, chaque espace, chaque lieu, Dieu se sent à l'aise. Et les dernières phrases de l'histoire vont s'écrire sur le Mont-Séir avec la blume de Machiav. Mais pour l'instant, on voit qu'on n'a pas encore fini le travail. Sinon, a fini Machiav qui l'aurait été là ce soir. L'espérant qu'il Maintenant, on va voir hein, quelle est cette rencontre, Yaakov, avec Esau, Comme le langage de Rabbi, le Rabbi, tu dis clairement que le but des endroits où Yaakov est passé, c'était pas juste pour s'installer dans tel et tel endroit en Israël, mais comme Yaakov, il a dit à Esav, j'arriverai à te voir, j'allais te visiter une fois à Seir, quand que Mashiach va venir, on dit c'est tout le matin dans la ça, on ne parle pas maintenant des endroits où il va vivre, mais le but de réparer le monde, de rendre ce monde un monde meilleur, et c'est exactement <rire> ce qui se passe, pas pour rien, la veille de Chanukah. C'est pour ça qu'on est toujours cette paracha, ou la semaine de Chanukah, ou la veille de Chanukah. Et là vient le gros problème. Le problème, il est, pas tout le monde est fait pour se battre. Pas tout le monde est fait pour réussir. Pas tout le monde est fait pour gagner la bataille. Et tu as des gens que parfois, quand tu leur dis, va attaquer un dealer, le lendemain, il est son meilleur ami. Mmh. Tu l'entends plus. Il s'est dit, Quoi, je vais faire l'argent facile. Pourquoi je vais l'attaquer un dealer Pourquoi je vais dénoncer un dealer Etc. Et Puisque ces étincelles sont cachées dans une couche qui est tellement grossière. Comment tu es garanti que tu ne vas pas tomber dans le panneau toi-même Comment tu es garanti que par ça que tu vas être occupé avec des virus à l'usine, je ne sais pas si c'était à Juan, je ne sais pas où, là-bas en Chine, tu ne vas pas faire sortir le Covid de 22, 25, 26, 27, 28 On va savoir. D'où tu sais que par ça que tu vas avoir affaire avec des bactéries, tu ne vas pas devenir malade toi-même En d'autres mots, quand tu es en train de manger le meilleur repas sur Terre, par exemple, au JC, je ne sais pas le plus grand steak qui fait 3 mètres de long et 4 mètres de large, qui te dit que tu vas penser en train de manger ce steak quand tu es en train de l'élever, les étincelles divines qui se cachent dans ce steak pour le remonter à leur source, comme Dieu voulait Peut-être que tu es juste en train de kiffer matériellement. Et pourquoi pas, tu ne penses pas du tout à Dieu à ce moment-là. Quand tu vas au travail, qui te dit que tu vas maintenant travailler pour éclairer le monde, pour élever les étincelles divines qui se cachent là-bas Que tu vas purer ça pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir avoir un plaisir matériel Et donc, en deux mots, qui dit qu'on ne va pas tomber et là on arrive à la débat au titre qu'on a vu au début du cours ce soir qui est savoir mettre un filtre pourquoi l'importance de mettre un filtre, quel est le but de mettre un filtre parce que c'est pas, pas qu'il y a que du mal c'est pas que ou tout ou rien c'est pas que ou je m'enferme dans la synagogue le matin jusqu'au soir avec un talit qui fait je sais pas qui me couvre la tête et je connais personne je vois personne, je m'enferme du monde pour ne pas tomber ou bien le contraire je me mets que dans le monde et n'ai rien à faire avec tout ce qui est le spirituel, le bon Dieu, etc. Non. Vers la Torah, elle te dit, tu sais quoi On a besoin des deux. On a besoin d'un mariage. On a besoin d'un mariage dosage avec un filtre. Et quand tu as les filtres, même le filtre, savoir quel filtre utiliser. Parce que si tu utilises un filtre qui a un tamis, pour faire, pour faire quoi la farine. Tamiser la farine. C'est pas le même tamis que tu vas utiliser pour faire de la viande hachée. Pourquoi pas Tu vois pourquoi pas Il n'est pas là, il est, lui il est déjà parti dans, dans, dans l'orbite, il est parti déjà dans la planète Jupiter. Mars. Il est parti sur une autre, une autre planète. Revenons à l'exemple que Rachid te dit. Rachid lui-même, il n'a jamais vu c'est quoi un tamis, c'est pas de quoi tu parles. Tu parles des gens qui sont nés en 2023 et ça c'est quoi un tamis, c'est pas c'est quoi Rachid te dit un exemple avec une, une un diamant. Un diamant, un, un diamant qui est caché dans la terre mais non, au départ c'est très simple pour arriver à l'histoire de Yaakov qui est le diamant il faut creuser dans la terre avec les pierres qui est la famille de la sable. mais c'est beaucoup plus profond que ça parce que c'est la seule raison pourquoi Rache t'amène cet exemple, c'est pour te dire que parfois il y a des choses qui ne sont pas forcément si importantes pour nous mais qu'on doit les balayer pour pouvoir arriver aux choses qui sont les plus importantes il aurait dû te dire que pour arriver au diamant il faut creuser dans la sable ou creuser dans la terre, et tu arrives aux mines d'or, aux mines de diamants, etc. Mais Rashi, il te dit de manière beaucoup plus détaillée. Il te dit que d'abord, il y a quelqu'un qui cherche dans le sable après un diamant. Et après, il te dit comment cette personne, il cherche dans le sable, jusqu'à ce qu'il trouve le diamant. Et à ce, ce moment-là, il va chercher les petites pierres qu'il a dans ses mains, et il va garder seulement le diamant qu'il a dans la main. Ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué, on va dire, que juste expliquer quelque chose de simple. La réponse est là que pourquoi Rashi te raconte ces détails-là pour te dire comment parfois il ne faut pas s'attarder sur les choses secondaires et aller vers la, le but et la raison principale que tu veux en arriver et ça c'est une des grosses erreurs que la majorité des gens ils font tu arrives à un mariage, tu arrives à une soirée les gens ils commencent à manger pendant deux heures pendant le buffet ils ont vu le buffet il faut que je goûte à telle assiette, telle assiette, et telle assiette et telle cuillère, et telle cuillère et telle... ils ont mangé comme ils n'ont jamais mangé de leur vie ils ont complètement oublié que ça c'était juste l'entrée ça c'était même avant que le mariage commence. Mais maintenant il y a la soirée qui est essentielle. Il arrive maintenant à la soirée et avant même que le plat arrive il y a des choses sur la table. Mais là il est déjà presque trois quarts ou 4, presque 90% plein. Non il arrive à voir ce qu'il y a sur la table et c'est des nœuds. Ce que je dis, il faut bien manger, pas bah, faire, faire C'est important. Se sont fatigués, ils ont sont préparés, commencent à manger un plat, deux plats. Arrive le premier plat. Il n'a même pas force de toucher. il vont comme il est parti vers la poubelle, pour ça, tu as payé 115 euros Je ne sais pas combien, parce qu'il y avait une carotte debout, deux pommes de terre coupées, un peu de mousse d'un côté, et un peu de, de, de je ne sais pas comment ça s'appelle ça, de, 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 de plus sur l'autre côté, avec une feuille qu'on mange. Pas des feuilles, des fleurs mangées entre aujourd'hui et a... Ça, c'est la totale. Là, tu as déjà eu la totale. Et 7 à 7, tu n'as même pas touché là, de repartir à la poubelle. Mais ce n'est pas fini. c'est pris le deuxième plat. Et ça, la chassidou te donne comme exemple c'est ceux qui vont dans un palais pour voir le roi. Et ils sont tellement émerveillés de ce qu'ils voient au départ, les carrosses, les trônes, les gardes, de chambre en chambre, jusqu'à ce qu'ils arrivent, qu'ils restent à la traîne au premier rang, parce qu'ils ont totalement oublié quel était le but. Pourquoi je suis venu ici Je suis venu ici pour voir les gardes, pour voir... Les... Je suis venu pour voir le roi Merveille, enfin, le Malheureux discours du rabbi, le rabbi explique, ah non, c'est mal qu'à comment nous on a le devoir de ne pas oublier, de ne pas perdre de vue. Quel est le rôle et quelle est notre mission sur terre Rache, il vient te dévoiler si c'est quoi le filtre. En parlant de SAV, on est obligé d'avoir un filtre. Savoir quelles sont les choses importantes et quelles sont les choses qu'on doit rejeter et repousser. Il y a certaines choses que la seule manière de pouvoir les utiliser, c'est en étant totalement objectif, par exemple, un repas du matin, ou bien faire du sport pour faire attention à sa santé. De l'autre côté, il y a certaines choses que si jamais tu ne vas pas les utiliser pour la bûche, pour la santé, va savoir où ça peut t'emmener, par exemple, à manger nos cachards. Il n'y a rien à tirer, rien à tirer, rien à utiliser, rien à élever dans l'enjeu de nos cachets. Parce que après, ce qu'on a dit, quelqu'un peut te dire, tu quoi Bah, tu vois, il y a le plus grand McDo du quartier. Il y a certainement là-bas des étincelles divines qui n'ont pas été élevées jusqu'à présent. Pas à savoir, tous les jours, je vais aller manger au McDo et comme ça, je vais élever tous ces étincelles divines qui sont chez McDo pour les ramener à, du à la sainteté. Toi, tu te dit non, il y a certaines choses à ne pas toucher. Certaines choses à pas chercher là-bas. Pourquoi que si tu penses un instant de dire par ça que je vais manger ce steak non caché, je vais pouvoir avoir des forces pour prier et Dieu va être certainement content de ma prière, Dieu te dit, tu ne te pas. Certaines choses ne pas te rapprocher, tu ne vas te faire que des dégâts. C'est la même chose avec deux personnes une fois qu'ils ont fait, qu'ils étaient dépendants à l'alcool, on ne dirait pas comment ils s'appellent, ils ont fait une fois <rire> un serment, ils ont juré, ils ont juré de ne plus boire. Un jour ils ont été invités à une fête avec des copains dans un bar local, ils se disent on y va, on n'y va pas tout dépend un d'entre eux il est vraiment en danger même s'il est tellement content d'être avec ses amis mais si ça ne vaut pas la peine de retomber dans le panneau je sais que si je vais là-bas je ne pourrais pas me retenir et pour ça son filtre c'est quoi son filtre de dire cette soirée c'est pas pour moi ah il pourra peut-être faire des choses bien mais c'est très bien qui risque de tomber le deuxième il est plus fort le deuxième il dit moi je peux aller à la soirée mais je vais faire attention de ne pas me rapprocher du bas. c'est deux types de filtres différents comme dans la vie de chacun d'entre nous on a le devoir d'utiliser un filtre dans la vie juive c'est exactement la même chose chaque jour on a des dilemmes importants on a des difficultés importantes et le, le, le secret c'est pas de s'enfuir des difficultés c'est pas de dire je vais en faire plus rien c'est donc ce que tu fais sur terre au contraire c'est de rentrer où il y a des difficultés et chaque fois être capable de pouvoir utiliser le filtre adapté à la situation actuelle parfois on a la capacité de pouvoir trier le bien du mauvais, comme les arrêts du poisson, et parfois, il vaut mieux pas y toucher. Parce que parfois tu te dis, c'est du pain perdu, c'est de la, la perte de, de temps, tu n'as pas réussi. Ces deux manières-là, Rachid te donne, avec l'exemple de des pierres et de la poussière. Rachid te dit que la terre, la poussière, le sabre, recouvre le diamant, mais c'est pas une menace sur le diamant. Alors que les petites pierres c'est des choses qui sont beaucoup plus graves parce que parfois ils peuvent frapper le diamant ils peuvent faire du mal au diamant, ils peuvent casser le diamant et ils peuvent faire aussi du mal à la personne qui les a dans la main dans la phrase comme on l'a vu il explique ça non, mais écoutez Sirot 15 cette semaine par 305, 307 c'est une mine d'or il veut dit que dans l'exemple de Rache il te parle des pierres et des diamants et il y a deux manières de vérifier les choses les pierres, la, pardon, le, le sable et les pierres le sable c'est quelque chose qui cache le sable, la terre, cache le diamant mais c'est pas si mal que ça Peut transformer en bien et au contraire faire du bien avec les pierres pas seulement tu peux rien tirer de bien mais au contraire c'est quelque chose qu'il faut détruire et ça c'est l'enseignement que nous avons pendant que nous sommes en exil le diamant c'est un exemple aux étincelles divins qui sont tombés dans la poussière et dans les petites pierres que c'est deux choses deux sortes de choses matérielles la poussière la terre c'est des choses matérielles qui seulement voilent la divinité mais par notre travail on peut les raffiner les purifier les élever et les transformer les pierres, c'est des choses qui sont totalement mauvaises, qu'on ne peut pas élever, qu'on ne peut pas raffiner par un travail lambda de chacun d'entre nous. Et c'est des choses qu'il faut savoir repousser. Il faut savoir utiliser ce fil tous les jours. Et Sav, avec ces deux éléments à l'intérieur de lui. Une partie des Sav on peut élever, et c'est la raison pour laquelle on est descendu sur terre. Et une autre partie qu'on n'a pas besoin ni le devoir d'élever, qu'on doit repousser. Et le Midrash, il te dit... À quoi ressemblent ça Écoutez bien, Midrash Rabbah, chapitre 13, page 5, il te dit comme ça. À quoi, à quoi est comparé un porc, un chazir Le Midrash te dit Pourquoi il a été comparé à un chazir Pourquoi il a été comparé à un porc Il te dit comme ça. De la même manière que ce porc, pendant qu'il est couché, il sort ses sabots et il te dit Regarde, je suis pur, je suis caché parce que j'ai les sabots fendus. Alors que la Torah te dit que c'est le seul animal qui a les sabots fendus qui ne rumine pas. Pareil, un royaume de Edom se vante en volant, en écrasant, en faisant du mal, et elle a l'air comme si elle était en de le plus beau podium sur terre. Et c'est à nous de faire attention. Il y avait une fois, Mirage continue, un roi, un, un tsar, qui, qui a décidé une fois de tuer les voleurs, les violeurs, les magiciens, et après il s'est il il rabaissé en disant à ses gardes, ces trois péchés je les ai faits en une nuit. C'est le principe du Le midrash, il vient à dire que les descendants d'Aïssaf de sont comparés comme ce porc. Cet animal qui symbolise tout ce qui est les animaux impurs. Mais néanmoins, termine le midrash, en Parachat parrachatraïssa, à, à titre azulitaire, comme un chien sera là, le porc ce sera un animal qui deviendra cacheur. En d'autres mots, même ce porc qui a des connotations et qui a des qualités négatives, on peut l'élever à la des Mais il faut d'abord savoir hein, qui est en face de nous. Il y a des parties dans les saves qu'on peut élever, il y a des parties qu'on ne peut pas élever qu'on doit totalement se déconnecter. Comme le prophète Ovadia te dit dans chapitre 1, verset 18, on a vu ça dans l'Aftara, il te dit que Mashiach va venir, à ce moment-là, la maison de save va totalement disparaître de la planète. Alors qu'est-ce qui va se passer Il va se purifier, il va s'élever ou il va disparaître Quand on utilise le filtre qu'on a parlé de chacun d'entre nous, on peut avec le filtre faire la différence entre les saves, le porc qu'il y a dans les saves, et entre la partie qui va se purifier de quand et ça sera là si Dieu veut, quand ma chère sera là. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui Question Qu'est-ce qu'on a vu Il y a des gens qui sont arrivés et qui ont dit ma chère, viens vous pouvez manger du pot. Ils tous les jours que pour ça que ma chère Va savoir de manger tous les saletés. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui On a vu comme quoi il faut savoir regarder avec des lunettes larges. Il faut savoir regarder avec la perspective qui est tellement plus large que cette histoire qui est écrite dans la de cette semaine. Beaucoup regardent la vie. Et alors ils se disent que c'est de, tellement des difficultés qu'il vaut mieux pas s'en occuper. Mais ça, je suis à l'heure, quelqu'un m'a dit qu'on a dit qu'il qu faut bien avoir profil bas, donc il ne faut pas faire des allumages. Et profil bas de quoi Je fais dans une situation dans laquelle, comme nous sommes, on ne doit pas faire un allumage tous les jours, on doit faire 10 allumages par jour. On doit faire jaillir la lumière comme jamais pour repousser l'obscurité. Encore plus redoubler d'efforts. Et donc, il y a des gens qui te disent, non, la vie c'est tellement difficile, pour vaut mieux pas s'en occuper. Mais mieux quoi faire, soit par terre et commencer à prendre des seringues, et commencer à chier par propre, et commencer à tu quoi, voilà, je vais rester toute la journée comme ça, en train de baver, et au moins, j'ai fait ma mission en sortant. Ils ne vont pas chercher de nouveaux défis, au contraire, ils vont rester, ce qu'on appelle, avec une petite tête, qui ne sont pas du tout prêts à s'ouvrir, et essayer de penser en dehors de la boîte, et c'est la plus grande erreur. Parce que la gueule, la délivrance, ne vient pas venir dans ce monde si on va se comporter avec le monde comme si c'est un ennemi dangereux qu'il faut s'enfuir de lui. Au contraire, on a le devoir de sortir dans le monde qui nous entoure d'arriver chez le maximum de personnes et de faire dévoiler le bien qui est caché à l'intérieur. On n'a pas le droit de regarder le monde comme quelque chose de noir qui est en train de nous menacer et qui est en train de tout faire pour nous anéantir. Va savoir, tout à l'heure, plusieurs gens m'ont dit, vu le contexte et vu la période, je dis, quelle période, quel contexte qu Qu'est-ce Parce qu'il fait nuit à 4 heures. Tous les hivers, il fait nuit à 4 heures parce qu'il fait froid. Quelle nuit, quel contexte On a le droit de regarder le monde pas comme une vague noire qui va tout emmener avec elle et la seule chose qu'il faut chercher c'est se cacher dans un bon cœur pour savoir ne pas ne pas y être avalé par cette vague on doit regarder cette vague noire comme un point noir qui a sur une feuille blanche notre devoir c'est d'élever ce point noir vers la chat. mais comme l'a dit-elle, pour ça il y a un avertissement pour trouver les diamants qui sont cachés dans le monde on doit d'abord utiliser le filtre que Dieu nous a donné pour ne pas faire l'erreur de tomber dans l'endroit où il ne faut pas tomber d'où on a cette qualité Dieu l'a donné à chacun d'entre nous Dieu l'a donné à chacun d'entre nous cette qualité de, d'un côté, savoir faire la part des choses dans les tâches que nous avons dans la vie de tous les jours, et ne pas perdre de contrôle et de rester en total focalisé sur le but. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi j'ai cette mission en terre cest dire qu'il y a un monde qui est tellement un jardin de Dieu, qui est tellement magnifique. Alors, oui, c'est vrai que parfois il y a un point noir, certaines choses je ne vais pas y toucher, le reste... Je m'assurais que le monde continue à gérer quand on utilise toutes ses forces. À ce moment-là, le dernier chapitre de l'histoire sera écrit avec la délivrance et la réunion de Yaakov et Esau. Et donc, quand on utilise, on a affaire avec sabres, on doit utiliser le filtre. Certaines choses on doit repousser, certaines choses on doit utiliser. Ces deux manières sont représentées par le sable et par les pierres, comme on l'a dit tout à l'heure. Dans la vie de tous les jours, il faut savoir qu'est-ce que c'est le sable qu'on peut utiliser, parce qu'avec ça, on peut trier le sable et retrouver le diamant, et qu'est-ce qui sont les pierres Et le message, il est comment dans la vie de tous les jours, ne pas se focaliser sur l'instantané, sur le moment présent, sur l'histoire du jour, sur la colère journalière, sur l'autre qui m'a doublé dans la route et qui ne m'a pas laissé passer devant lui, et pour ça, de venir toute ta journée, elle est perdue, parce qu'il y a une bêtise qui s'est passée, mais regarde de manière beaucoup plus large, la mission que Dieu t'a donnée, grâce à ça, on mérite l'avenir de ma chère. Du coup, en replay sur Très bonne soirée à tous, je rappelle à tout le monde que ce jeudi soir, on a l'allumage de à la mairie de avec le maire, et si Dieu veut dimanche à Nozel et lundi à Fontainebleau, et bien sûr, les allumages tous les jours que chacun doit faire avec ses voisins pour faire et illuminer le monde avec l'allumage de Chanukah, le monde en a tant besoin, c'est le rôle et le devoir de chacun d'entre nous.